0: 8 perc Bence. Szabó Gál Bence a gáltermékek fejlesztőjének gondolatai néhány percben.
1: Vagy kicsit hosszabban. Szép, az ideális testcsúly felé vezető napokat kívánok mindenkinek, én Gellert Gábor vagyok. Folytatódik Szabó Gál fogyókúrás sorozata. Hallotok most könnyű ételekről, a top 1 táplálékről, az ajúrvéde ajánlásairól, az egészséges koplalásról. Kezdünk.
0: Minek van a legnagyobb termogenikus hatása, tehát ugye, amit elégetsz, ugye kalóriát nyersz belőle, de a legtöbb ö, energiát igényli, és ezért hőtermeléssel le is adod azt, amit ő csinált. Ez messze a rostokból származó kalóriának, úgy a fele égel ö, energiának, tehát hogy hővé leadja az ember. fehérjének, ott változott, nem is tudom, hogy ilyen 15-20% körül a többinek, meg kevesebb. A fehérjéhez ugye sok energia is kell az emésztéséhez, tehát gyakorlatilag, hogyha valaki a kalóriabevitelét akarja csökkenteni, akkor az, hogy megemeli a fehérjebevitelt, és megemeli a roszbevitelt, különösen a roszbevitelt emelje meg, másodjában pedig a fehérjebevitelt, és ezt mindezt a a szénhidrátnak és a zsírnak zsírbevitelnek a róvására érdemes ezeket emelni. Tehát ez, egy, ez megint egy stratégia, úgy értem. Aztán még ott van az, hogy megnézték azt, hogy melyek a leglaktatóbb. Tehát egységnyi kalória a leglaktatóbb. De a legtovább nyomja el az étvágyat, hogy melyek ezek az étel és a, az abszolút toplistások. A top 1 az a, a főtt burgonya. Mert a főtt burgonyaban van, van egy olyan speciális fehérje, ami még nem bomlik le. A, sült burgonyában meg már lebomlik. Ha még le is hűtjük a burgonyát, tehát ha megfőtt, mondjuk héjába megfőzzük a burgonyát alaposan, és utána még le is hűtjük, tehát 24 órát mondjuk hűtjük, akkor ráadásul még rezisztens keményítő is alakul benne, és még laktatóbb lesz. Tehát az már egy ilyen non plus ultra, különösen akkor, hogyha rászed burgonyát használunk. De nem az volt, hogy a, hogy a krumplító,
1: illetve nem is egészséges.
0: Most fogyókóráról beszélünk. Fugyok ura a kontextusában teljesen jó, egyébként valóban a krumplival vannak ugye olyan problémák, hogy tartalmazhat prolaminokat, neked meg ilyenek, de most az is függ a krumpli típusától meg ilyenek, de amik a legfontosabb mutatói arról, hogy mennyi abban a méreganyagtartalom, ami miatt ugye mondjuk egészségtelen lenni, vagy hívjuk méreganyagoknak, az egyik, hogy mennyire idős a krumpli, ráncos, puha, akkor nem jó. Uh-huh. Hogyha zöldes árnyalatú megkaparod, és a héj alatt ilyen zöldes árnyalatú, akkor se jó. Tehát a sárga kell, hogy legyen a héj alatt, vagy fehér, tehát semennyire nem zöldes. Nem szabad, hogy puha legyen, nem szabad, hogy ráncos legyen, és nem szabad, hogy rügyezzen. És ha így választunk krumplit, akkor gyakorlatilag, hogyha nem esszük meg a héját, az azt gondolom, hogy rendben van teljesen.
1: Általában ez, ezen vita van mindig, hogy, hogy sokszor kell enni, vagy vagy kevés alkalommal. És akik azt mondják, hogy, 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 hogy kevésszer kell enni, azok azzal érvelnek, hogy abban a pillanatban, ahogy élelmiszer kerül a szádba, az egy jelzés a, a szervezetednek, hogy na most, most most majd emészteni kell, és akkor beindulnak a gyomorsavak, és tényleg éhes leszel, tehát tényleg enned kell, és folyamatosan a szervezeted melóban van, dolgozik. Tehát ugye ezért nem szabad sokszor enni, hogy meg tudjon pihenni, és ne azt érezze állandóan, hogy ennie kell, vagy emésztenie kell. Ez butaság vagy, vagy ez így van? Ez attól függ, mert nyilvánvalóan, hogyha az ember egyszer eszik egy nap, és nem
0: ötször, akkor egyszer kell ötször annyit ennie, és nem biztos, hogy jó egyszerre ötször annyit enni. Én például nem tudok megenni egyszerre ezer kilókalóriát se, így aztán nagy bajba lennék, ha mondjuk egy nap csak egyszer vagy kétszer, ehetnék, ezt sokat csináltam, és le is fogytam, képtelen voltam, és közben elranulott egy gyomrom, masmeléses lettem meg minden bajom lett tőle, tehát nekem egyszerűen nem uh-huh. való az, hogy, hogy nekem legalább háromszor kell egy nap, ha még többször eszem, akkor még jobb, mind az emésztésem, mind a minden. Tehát, hogy vércukrom, uh-huh. stb. minden sokkal jobb, hogyha többször eszem akkor sincsen nagy baj, tehát kibírom úgy is, hogyha csak egyszer egy nap, de akkor nem olyan jó, sem a gyomrom, sem semmi. Jól érzem magam, már hát csináltam évekig, hogy csak egyszer vagy két szerettem egy nap, de aztán észrevettem, hogy végés és föld, hogyha ha egy sokszor. Egyébként erre ugye azt mondja mondjuk az ajurvéda, ezt régen nagyon érdekelt engem, ezért szerettek néha vele példáulni, bár ugye nem egy tudományos, bár egyébként valamennyire tudományos, de, de hát de nem, nem erre érdemes persze alapozni, hogy mit mond ez a de, de ez egy ilyen érdekes dolog, hogy azt mondja, hogy a a típusok, típusúaknak ilyen gyors az anyagcseréje, meg ilyen békonyak, mint én izgálgák, stb. kreatívak, ilyesmi, nekik nagyon fontos, hogy naponta egyenek egy kiadós reggelit, ebédet is és vacsorát is, és két étkezés között nyugodtan nasoljanak. Tehát, hogy akármikor, ha éppen van kedvük, egyenek. Tehát, hogy ez a jó nekik, és ne hagyjanak ki főítkezést semmiképpen se, reggelit se. Évente csak maximum kettőször koplaljanak, és a, koplalásos, a koplalás egynapos legyen, és a koplalós napon háromszor egyenek kicsarit. Mi a kicsari? A mungóbab ami egy fehérjében dúsabb és jobb fehérjét tartalmaz, mint mondjuk a csirkemel, ami mondjuk, nem nagy szemről csitke, mert nem egy jó fehérjeforrás. Tehát, hogy egy ilyen munkbab nevű dolgot basmati rizszel, ami össze van keverve, az egy kis gível, meg fűszerekkel, tehát gyakorlatilag egy ilyen, egy kását, egy viszonylag tartalmas ételt egyen naponta háromszor, könnyen emészthető tartalmas ételt háromszor, tehát ezt hívják náluk koplalásnak. A pita, akik az ilyen közepestestalkatóak, vagy most nem mondom el az összes jellegzetességét, nekik azt mondja, hogy ők is elhetnek háromszor, de nekik csak az a fontos, hogy mindenképp ebédeljenek, de jó, hogyha reggeliznek is, meg vacsoráznak is, hetente egy napot koplaljanak, vagy havonta két napot, nem tudom, vagy valami ilyesmi, és akkor az persze teljes koplalás, hogy akkor, mit tudom én, csak citromlevet iszolgathatnak, vagy valami ilyesmi, és évente, te, vagy minden évszakváltáskor pedig koplaljanak három napot teljes vizes koplalás. Ezzel szemben a kapa, tehát aki kifejezett ilyen vastagcsontú, nagy, nyugodt természeti, jó memóriájú, stb. emberek, egy ilyesmi jellemzőik vannak? Ő, ő nekik meg azt mondja, hogy csak ebédeljenek, tehát hagyják ki a reggelit és meg a vacsorát, és minden nap csak ebédeljenek. Minden hétvégén koplaljanak, tehát két napot hetente ne és minden évszakváltáskor, amit ő, tehát négy alkalommal egy évben, koplaljanak egy-egy teljes hetet.
1: Én, én biztos a vég, hogy a közé tartott. <gül> a fene meg. Nem, lehet, tehát... hogy velem kellett volna beszélnünk. <gül> Egyébként mi a, mi a véleményed a koplalásról? Ez még egy fontos kérdés. Mennyire tartod? Mondjuk nyilván a te alkatodnál ez nem egészséges, de egy, egy átlagos alkatú ilyen, akin van egy kicsi, de azért nem olyan nagyon, vagy aki nagyon, ott mennyit érdemes koplalni, és mennyit egészséges koplalni? Tehát
0: négy óra koplalás az elegendő. Vagy, tehát a 4 óránál nem jobb a 24 vagy a 48 óra, a 72 óra az már jobb, mint a 4 óra. De nincs értelme 8 óra, meg 16 óra, meg nem tudom én, tehát ezeknek 4 órát, ha az, más, inkább úgy mondom, hogy 12 óra órakopplálásnak van értelme a emésztőrendszerünk, meg ilyenek szempontjából, hogy ezért mondtam, hogy 12 órát. De akkor, uh-huh. amikor tehát eszünk, ott, ott gyakorlatilag a azok az elváltozások, azok a, az inzulinérzékenységnek a szabályozói, autofágianak a szabályozói, és a többi ugye a vércukorszint és az inzulin szintünk jelzi azt, hogy milyen az energiaállapotunk, és egy étkezés után baseline-ra, tehát a, a, az alapszintünkre, ami alá nem megy, az kb. négy órával. Attól függően, ha nagyot ettünk, akkor nagyjából négy órával megy le étkezés után az inzulin, a vércukor, meg hát most kinek hogy, fél órával, órával, maximum két órával egy nagy étkezés után. Tehát, hogy 4 óra után emiatt már újra lehet igazából enni, és nincsen további előnye annak, hogyha mondjuk azt kitoljuk 6-8 órára, vagy, vagy akár 24-re, ilyesmi. Ugyanakkor az autofágia azt tudni, hogy egereknél három nap után, de talán már kicsit hamarabb is beindul. Tehát feltételezni azt lehet, hogy embernél minimum három nap, de elképzelhető, hogy egy hét még az, a, az autofágiának az a típusa beindul, ami miatt koplalkatni szoktak a, az emberek. Na most ugye a alapvető kérdés az az volt, ugye, hogy, hogy hányszor együnk, hogy mivel értek egyet ugye, egy nap. Na most így nézve, mi a jobb, hogyha mondjuk ötször eszik az ember, vagy négyszer, vagy háromszor kisebbet, és akkor közben mindig ugyanúgy lement ugyanarra az inzulin meg a glukóz, beindultak azok a folyamatok, majd utána eszel, de csak egy kicsit ugranak meg mindig vagy pedig mondjuk csak egyszer eszik az ember egy nap vagy kétszer, és akkor ugyanúgy négy óra után már lemegy ugyanoda, annál már nem megy lejjebb le, tehát nincsen igazából több előnye, viszont amikor utána eszel, akkor megint egy óriási dózis fog enni, és akkor fölmegy az egekbe. Tehát, hogy az, hogy néha fölmegy az egekbe, vagy hogy kicsit egyenletesebben, de csak egy picit megy föl, ez valószínűleg egyéni. Egyébként engem az, én úgy próbáltam nézni, hogy a, a, a vércukor és az inzulin egész napra nézve, hogy lesz magasabb. Nagyon meglepő módon, hogyha, nem tudom, hogy volt a kísérletben, ott talán 8, 4 és egy étkezés, vagy hogy voltak összehasonlítva, és minél több, többre volt szétosztva ugyanaz az étel a nap folyamán, az összességében egy nap alatt, akkor volt a legkevesebb az inzulin és a vércukor.
1: Jövő héten befejezik fogyókúrás sorozatunkat. További nagy meglepetések várhatóak, például, hogy miben segít nekünk egy vércukormérő, melyik a második legfontosabb szupertáplálék. Érdemes lesz velünk tartanotok. Addig is jó egészséget kívánok mindenkinek!